0: gravando tá valendo, voltamos com o um podcast do Clube Art 7 depois aí de algum tempinho, quase dois anos basicamente o mesmo tempo também que a pandemia começou a gente meio que deu uma parada é, enfim, culpas diversas, inclusive um pouco minha, mas é importante que a gente voltou agora, né fazendo o que a gente gosta de fazer que é falar sobre cinema, que é falar sobre filmes, a gente gosta de, de assistir, a gente gosta de de se aprofundar né, nesse tipo de arte de se aprofundar naquilo que, naquilo que a gente gosta de consumir no nosso dia a dia, que são filmes e a gente consumiu bastante durante esse tempo imagino eu aqui de diferentes formas e por isso a gente decidiu voltar com o podcast, voltar a falar sobre cinema voltar a falar sobre séries e por aí vai e hoje aqui é, quem conhece o podcast das antigas conhece
1: ele Vinícius, fala aí, mano, tudo bem? E aí, galera, tudo sobre tranquilo? É o padrão, né? Tem que se seguir a risca. É, é isso, tamo junto, tamo voltando aí às, às atividades do podcast e falando sobre o que a gente ama falar que é a sétima arte, série e audiovisual em geral. É isso
0: aí. Também aqui o Will. Fala aí, Willian. O Willian, que também é das antigas do, do podcast, vai reconhecer o Willian aí. Fala aí, mano, tudo bem? e aí cabeça de boa é o famoso Again
2: <risos> a gente brincava muito disso no tempo da faculdade e agora a gente voltou com outro projeto voltando novamente e no gás para a gente fazer esse primeiro retorno é, episódio da volta o primeiro de muitos
0: é, tem muita coisa para a gente conversar muita coisa para gente falar e ele aqui é, esse cara ele nunca participou né antes mas que bom que ele tá participando desse primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, Luan. Muito obrigado por, por aceitar o convite. Luan, que também foi nosso colega na faculdade, é, é publicitário, é redator, roteirista dos bons. Obrigadão, Luan. Fala aí, mano.
3: E aí, manos, é prazer estar aqui. Só não vale começar mentindo aí, falando que eu sou roteirista dos bons aqui. No... Publicitário, beleza, a gente, a gente se vira porque é profissão, mas roteirista estamos caminhando aí no... <risos> mas é isso, não estar tá aqui e já, já gosto de estar, já me convido para o próximo, a não ser que eu falei muita merda.
0: <risos> não seja muito modesto, não seja muito modesta, né? E aí é, vamos começar nesse nosso papo, vamos começar esse nosso papo, eu acho que é, eu acho que ninguém aqui imaginou, né, que a pandemia ia durar, ela ainda não acabou, né? óbvio, mas isso a gente não, acho que ninguém aqui imaginou que a pandemia ia durar dois anos, né? Acho que quando começou todo mundo achou que ia ser ali alguns meses, é um período curto que a gente ia voltar para a sala de cinema logo em seguida, voltar a nossa vida normal logo em seguida, mas acabou se mostrando o contrário, infelizmente a gente já está aí, né em fevereiro, né, de 2022, dois anos de, desde o início disso tudo. E assim como a pandemia afetou, né, a nossa vida de maneira geral, trabalho, estudos, né, enfim, vida familiar, planos e tudo mais, também afetou afetou, melhor dizer, da maneira que a gente consome cinema, que a gente consome filmes, que a gente tem contato com esse, com com essa arte e outras artes de maneira geral, né, é, 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 por que não? Então, isso acabou mudando a nossa dinâmica, né? De, de, de assistir. Acabou no, mudando nossa dinâmica de encontrar também as pessoas para conversar sobre, enfim, no, nossos círculos sociais e tudo mais. E e, é, e o que é comum a todos nós aqui que a gente era é, muito assíduos né, a, a ir ao cinema como estabelecimento, a ir ao cinema como um local físico. Basicamente, a gente quase toda semana a gente estava lá, às vezes até mais do que uma vez por semana, compartilhando aquele aquela experiência coletiva né de, de estar dentro da sala e depois conversar sobre por aí vai. Só que isso foi mudado. Foi mudado não por opção nossa, né por algo que foi, é muito maior do que a gente, e foi uma mudança que que é, era importante de acontecer porque a saúde, né a vida das outras pessoas é mais importante na, dentro desse momento do que ficar fazendo aquilo que a gente gosta, a gente sabe disso. Então, diante disso tudo, né, na falta né, do cinema físico, na falta do, da experiência coletiva, é, eu queria saber de vocês como foi que a pandemia mudou né, a, a dinâmica de vocês consumirem o cinema como arte, né, não, mas não necessariamente o cinema como aquele estabelecimento físico comercial que a gente ia por toda semana. Eu queria que o William respondesse logo de primeira aí, Will. Fala aí pra gente como foi que mudou pra você.
2: Pronto, cara. É, Marco, eu acho que um dos grandes pontos que, que a pandemia é, ele trouxe assim, foi o avanço da digitalização do consumo, entendeu? Que a gente já, já tava vivendo isso com o avanço do, dos, das streams, com a própria Netflix, é, a Amazon Prime já estava lançando conteúdos, filmes, necessariamente falando, em, é, nas suas plataformas exclusivas. E o, quando aconteceu a pandemia, de fato, o que aconteceu foi o avanço des, é, desse consumo nas plataformas digitais, entendeu? Então, obviamente, é, de um dia para o outro, literalmente, a gente não podia mais é, sair de casa para nada, consequentemente... Para ir para o cinema também não. E aí, o que aconteceu foi: tudo em casa, cinema em casa, você assiste filme, série, todo tipo de conteúdo, é, você absorve de casa através de plata plataformas digitais, entendeu? É, eu acho que foi muito interessante esse período, é, essa situação, no caso, porque, como eu falei, é, era algo natural a gente. É, começar a consumir mais conteúdos através dessas plataformas, entendeu? O que houve foi um avanço. E aí eu acho interessante que é um dado que eu estava vendo da, da Telecine, que no, no ano de 2020 é, teve um aumento de mais de 500% no, na sua plataforma, na, na sua streaming de, de consumo durante a pandemia. Eu achei isso muito louco, velho, porque é um número muito alto comparado a dados de, é, do ano anterior, 2019, no caso. Isso só comprovou que a gente não deixou de é, curtir a sétima arte, de, de curtir entre entretenimento, de fato. É, de fato, não afetou esse nosso desejo de consumo. O que houve foi um, uma mudança de, de foco, uma mudança de, de plataforma, pode-se dizer. Entendeu? por isso que eu bati muito né, nesse ponto do avanço do, da digitalização do consumo, porque para mim foi muito isso.
0: É, dizem que a, a pandemia conseguiu acelerar né a digitalização de todas as coisas por ano, assim, então é, é muito interessante, principalmente esses dados que eu trouxe, eu lembro que Logo no início da pandemia, é, alguns governos tiveram que solicitar né, as plataformas de streaming para diminuir a qualidade do vídeo, porque tava consumindo muita internet, todo mundo em casa. Então, tudo isso faz muito sentido, né, de você estar tá conectado de uma forma diferente. para tu, foi mais ou menos isso, Luan? É, foi mais ou menos nessa pegada também? Como foi? Cara,
3: assim, eu acho que a maior, a maior coisa que, que eu senti na pandemia é... Foi muito sobre a, o lance de, de ter um momento cinema, sabe? Tipo, não necessariamente um cinema, mas um momento que, pô, tá tudo escuro, é, o silêncio absoluto, ninguém vai tocar no celular, a gente vai ver o que tá acontecendo aqui durante duas horas e, e, e depois a gente vai chegar aqui, sentar numa cadeirinha e vamos todo mundo discorrer sobre. Porque e, e aquilo que você tava falando sobre a experiência coletiva, eu acho que esse foi um... um uma das coisas que eu mais senti falta, porque, apesar de, de às vezes, é, eu falo com você direto, às vezes, quando eu curto um filme, eu dico, e, e às vezes a gente troca uma ideia rápida, é, com o Vini também eu faço isso direto, só que não é a mesma coisa do que o dedo na cara, o, o porra, por que você não curtiu isso, como é que você achou essa cena ruim, é, pô mas aquilo é genial, e eu acho que, que a digitalização, ela tem essa consequência, né, de... de Principalmente porque para ter um momento de cinema, digamos assim, né? Seja dentro do cinema ou fora dele, é, a gente sabe que é um, um pouco caro. E, é, e foi basicamente isso. Isso foi o que eu senti mais, mais falta e senti mais, mais dor, assim, no, no, durante esse período, né? Porque é, acho que com home office muita gente sentiu isso também. No, você acaba... Sua rotina acaba sendo outra porque você tá em casa, mas tá no trabalho ou tá... Tá trabalhando mas tá em casa e e às vezes você não consegue se desprender totalmente de alguma coisa para fazer coisa x e isso foi um, um jeito que que é, que mudou também do jeito que eu consumia filmes digamos assim mais mais conceituados filmes mais Mais pensantes porque eu tinha que ter um, um tempo parado para isso e aí é, e é muito difícil você encaixar isso até no, no final de semana que tá todo mundo em casa né tipo é, eu acho que essas foram as, as coisas que eu mais senti, mais senti falta. É, então, eu acho que basicamente é isso.
0: É, esse gancho véio, que tu falou da do momento cinema, assim, eu, não, eu não posso deixar de comentar rapidinho aqui, antes de passar a Bravini, Vini, porque eu também senti essa coisa durante esse período, principalmente de assim, porque não é que esse, esse período para mim ele foi para essa experiência né, de consumir cinema, ele não foi assim, de toda negativa. Assim. Teve momentos para mim que foi de pura nostalgia. Por que nostalgia? Porque eu lembrei da minha época de mais de infância, né, de, de criança, que eu cresci num lugar onde não, eu não tinha um cinema na cidade. Então meu contato com o cinema como estabelecimento era nas férias, né, era algumas vezes por ano e tudo mais. Então eu cresci dentro do contexto de ter contato com a arte do cinema através, através da TV, através né, da fita, através dos DVDs, sabe? Esse tipo de coisa que automaticamente foi migrando né, para pro, os downloads digitais da, da época e por aí foi. Então, me, me vinha muito assim, essa coisa da nostalgia da época que eu era criança, que eu era um, um adolescentezinho consumindo né, filmes dessa forma, porque era a única opção que eu tinha. Então, eu passei a fazer de uma maneira que até mesmo não fazia antes, porque eu geralmente eu sempre estava assistindo filme em casa também antes da pandemia só que a pandemia te obriga a ser, a ser essa única opção então quando isso acaba sendo a única opção você também sente aquela coisa eu preciso fazer desse momento uma ainda mais especial do que já era sabe para substituir essa a... dentro das proporções essa coletividade aquela coisa de se trancar lá naquela caixa preta e e, a... e ter aquela experiência assim então me veio muito com esse sentimento de resgatar aquela simplicidade que tinha antes de, de consumir de um jeito é, muito leve e puro, né? Que muitas vezes não, não tinha aquele glamour todo, aquela, aquela correria toda, mas que era muito bom de se assistir e, e eu meio que resgatei isso, assim. O Luan falou isso, eu não tive como deixar de lembrar. E pode falar, Vini, também, se quiser, porque eu
1: acabei entrando na tua frente aí, mas fica à vontade, não, Relaxa. É... O, trazendo um pouquinho mais do que o Luan disse aí Com relação ao um momento do cinema Achei muito massa a expressão que ele usou um O momento do cinema Porque era bem isso tipo É bem isso para mim é, O cinema o cinema para mim é, é uma experiência né? Como o Luan falou é Você entrar numa caixa preta com a projeção de Costa É uma experiência coletiva E ninguém vai mexer no celular E sendo projetado na tela Vamos curtir aqui, vamos sentar, vamos debater Sobre o que a gente tá vendo, sobre o que a gente tá assistindo é, é, A essência é bem essa mesmo e você não poder fazer isso meio que me broxou um pouco sabe então tipo eu eu confesso que eu nunca fui uma, um consumidor assíduo de streamers. tipo assim vou vou assentar aqui para assistir vários filmes no streamer na TV no computador eu prefiro no cinema se tivesse uma opção para mim o um perfeito se eu puder chegar no cinema e abrir a Netflix escolher os um filmes que eu quero assistir e dar play seria lindo Obrigado? porque é é o para mim é o supra sumo assim do, da experiência é, ir ao cinema e você estar numa sala escura e você sentar e você assistir. Então, tipo, eu nunca fui um consumidor muito assíduo e meio que tive que meio que meio fui forçado a ter que assisti, assistir. Então, meio que, eu não tinha o um cinema mim, Então, se eu não assistisse pelos streamers, pela internet ou no computador, em algum lugar, eu não ia conseguir assistir filme nenhum. Então, eu tive que começar a me render a isso e começar a assistir mais filmes nos streamers. Mas eu confesso que eu ainda assisti muito poucos, muitos, muito poucos filmes na pandemia. Eu acho que não chegou nem a 100 filmes durante a pandemia. Acho que não chegou nem, nem, nem a sem filmes durante esses dois anos de pandemia. Então, tipo, o, também como eu não era um, um consumidor muito. Não sou um consumidor muito assíduo de séries, então isso também me pega um pouco. Porque às vezes você tá ali no, no streaming, você bota uma série por quatro temporadas, três temporadas, você fica ali inter intervido por sei lá, uma semana, duas, se você não, três seja um mês se você não for um cara que assiste muito Mas você fica ali entendo de com aquilo só que como eu também não assistia muito não assisto muito séries é, eu meio que me vi às vezes postergando muito para assistir ia lá escolher botava na lista ia lá e dava play para parar de assistir não e parar e pausava porque é aquilo né não é, é o mundo que tá ao teu redor ali meio que o cinema ele é como se fosse um domo que ele te protege né? no cinema você não vai ter ninguém que vai vir te chamar você não vai ter tua mãe que vai vir pedir pra tu dar pausa, pra tu olhar um negócio de casa, tu não vai ter o celular tocando, tu não vai... Então, tipo, você não pode... Parece que você tá em casa, aí você bota um filme pra assistir, e nesse momento que eu ia assistir um filme durante a pandemia, eu sempre avisava. Eu saia, eu saia de casa assim, ó, agora eu vou assistir um filme, gente. Ia na sala, eu vou assistir filme, viu? Vou... E entrava dentro do meu quarto, apagava a luz, tentava criar minha, o meu cinema ali. E meio que as pessoas estavam avisando que eu tava assistindo filme, porque... É, é é natural o, o meu o meu instinto de eu estar assistindo um filme e alguém vem atrapalha eu vou sair puto não vou estourar em cima da pessoa mas a minha feição vai ser de, de tristeza e de né Porra, no meio da história tu, tu me fez parar sabe aquele negócio a pessoa percebe que você é uma, uma feição irritada então é, tudo isso sabe me fez assistir muito poucos filmes na, na pandemia e, e e uma coisa interessante foi a, também que o Marco falou A volta de assistir filmes na TV tipo, O primeiro filme que eu assisti eu até comentei é, o, Com o com Marco Foi Lágrimas de Sol que Foi na TV que eu assisti E esse filme ele é O um Marco para mim assim tipo de É o primeiro filme que eu lembro de ter assistido na TV junto com minha mãe Quando eu era criança e tal E foi um momento muito marcante Não, não vamos entrar nem no mérito se o filme é bom ou ruim Mas é porque foi marcante, não importa se o filme é bom ou ruim Marcou a minha vida é, como consumidor discos, como consumidor de filmes. E aí é, eu me peguei na pandemia, por exemplo, reassistindo Django Livre. Tava eu lá na sala de casa, zapiando a TV, Django Livre. Acabar de começar, eu deixei. E assistindo duas horas de filme pra mim, tipo, com várias aquelas pausas no meio da cena. E depois é, é, foi muito nostálgico pra mim, tipo, dar um comercial e voltar e aparecer um nomezinho amarelo embaixo da tela, assim, tipo, parte 4. Django Livre, porra, eu falei, caralho, que negócio massa, eu era criança na época que os filmes eram divididos em partes na TV E aí, nunca, anos sem assistir filmes pela TV e, e reviver tudo isso foi bem bacana, assim, tipo, eu, acho que eu assisti dois ou três filmes na TV Aí depois eu voltei, a ter que assistir no, no streaming e também agora, né, que acabou dando uma uma a gente conseguiu voltar um pouco pro cinema Mas aí tá, os casos estão aumentando novamente, tá, a gente está deixando de ir ao cinema novamente, então meio que está meio conturbado, esse, esse período. Mas é basicamente isso, eu falo pelos cotovelos, Eu se deixar aqui, o vou Amanhã. amanhã. Oh, oh. Marquita, eu vou, eu vou te cortar oh. só porque eu lembrei de uma
3: parada. Né? Não, não. uma vez que eu era criança, velho, tipo, pô, criança inventa essas coisas pra, pra tentar ganhar um trocado, né, tipo, vender geladinho, não sei o quê. E aí eu tinha um monte de fita, aí eu alugava, tipo, tinha um brother daqui do condomínio que ele tinha os filmes mais adultos e aí tinha os filmes mais tipo ah, Scooby-Doo e... e... A Caçada Virtual, o Spirit. Aí, tipo, eu alugava pro, pro irmão do meu irmão, o, o irmão do meu vizinho, e o meu vizinho alugava pros pais dos vizinhos da gente. E aí teve uma vez que eu falei, ah, tipo, além de alugar o filme, agora eu vou fazer um, um cinema. Aí eu botei <risos> o, o como é? O filme rolando. Aí esse irmão do, do meu vizinho, tipo, tava aqui assistindo não sei o quê. Aí eu pausei o filme. Comecei a zapiar também, falei que era o horário do comercial, e fiquei <risos> Aí eu voltei e, e dei o filme, aí ele,
1: pô, bota o comercial de novo aí. <risos> Empreendedorismo e publicidade caminhando juntos ele pequeno, tá ligado? Maravilhoso. O cara criou
0: uma experiência, pô.
1: É, de, de experiência.
0: TV, que, é a coisa, que é a coisa mais simples do mundo, ligar a TV. Ele criou a Sessão da Tarde, tá ligado? É, é a Sessão da Tarde, é verdade. Não, eu acho, eu, acho, eu acho esse tipo de coisa muito legal, mesclando justamente essa coisa da, das nossas lembranças, né? E uma coisa mais atual, que é o que o Vini falou, assim, de às vezes ficar muito pistola quando alguém interrompe, era uma coisa que, eu tenho, que era, não, eu tenho muita dificuldade ainda, quando eu tô assistindo, velho, e aí... E, bate na porta e chama, é algo que o cinema ele não permite no cinema como espaço físico, ele não permite que isso aconteça, então você realmente fica protegido assim. Então eu, eu também comecei meio que a bolar coisas, para tentar burlar isso e fingir que eu estava dentro de uma sala. né meu quarto aqui, por exemplo, eu comecei a, a trancar a porta, eu tenho minha TV e eu comecei a, emu a tentar emular o som da, do cinema com fone de ouvido. É, assistindo com fã de ouvido porque cria um som melhor, né? Você fica totalmente isolado do que está ao seu redor e ficava todo trancado para tentar ficar nesse ambiente, né? Que era parecido com o que a gente tinha, assim. Então você vai criando estratégias para poder, para poder é, 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 se sentir confortável, né? Para se sentir confortável, assim. E, e ao contrário de Vina eu, eu consegui é, 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 cumpri várias metas minhas, eu sempre tinha assim, ó, eu, queria, eu queria assistir determinados é, determinados filmes esse ano né, por ano e tal, só que muitas vezes eu não conseguia, na grande maioria eu não conseguia só que durante a pandemia aconteceu justamente o inverso, eu, parece que eu fiquei com mais tempo, sei lá, apesar de estar tá trabalhando da mesma forma, muitas vezes estudando da mesma forma eu acho que a, como tudo fica muito em um mesmo lugar, você acaba tendo a impressão que o tempo rendeu então, poxa, foi o tempo que eu mais assisti filme na minha vida, assim é, mais filme na minha vida, eu acho que nesse período de pandemia eu devo ter assistido um, quase uns 300 filmes mais ou menos Tinha um dia que eu mergulhava em mais de um filme por dia assim e eu ficava cara que delícia isso daqui sabe Apesar dos, dos apesares que, da situação, cara isso é muito bom, tô conseguindo sabe ver mais coisas E sempre compartilhava, na moral, de Deus, eu sempre compartilhava com o Lohan, achei isso aqui velho Eles tinham uns, uns achados assim né Lula? Nos achados, assim, velho, achei o um filme tal, toma aqui, velho, ó. É fora do filme de tal lugar e ia compartilhando e fazendo. Isso foi muito bom pra mim, assim.
2: Cara, é, eu achei legal, Vini, é, ter comentado sobre isso, tipo assim. Que é engraçado, né? Na pandemia, você, consequentemente, é, você ficou é, mais tempo em casa, é, mais tempo também, porque batia final de semana, você não podia sair. Você não tava mais trabalhando, mas também não podia sair. Pô, você tem tempo, se você tem tempo, você pode assistir mais. Eu acho muito interessante ele ter comentado que ele não conseguiu assistir tantos filmes como ele assistia antes. Eu também passei por uma situação parecida, assim. Durante o primeiro ano de, da pandemia 2020, eu não assisti muitos filmes também. Eu assisti mais séries, na verdade, eu comecei a assistir séries. Eu não assistia séries, só assistia filme. E aí bateu a pandemia, e eu falei, cara, minha grande desculpa pra não assistir série foi a questão de se apegar em tempo. Eu nunca gostei de me apegar a algo pra ficar muito tempo, assim, e série demanda isso. Pô, aí, eu, aí logo a primeira que eu assisti foi Breaking Bad. Porra, Breaking Bad são quantas temporadas, é uma vida, velho. E aí, é, eu assisti, eu falei, cara, amei, gostei pra caramba. É, tive uma boa experiência com série e aí logo ali no o resto de 2020 eu foquei muito mais em série do que filme aí aí é uma questão de experiência também né eu eu me permiti a viver essa experiência mais de série deixar filme mais de lado ao mesmo tempo que eu senti que como bateu a pandemia não ia vir grandes produções você ia consumir o que é que tinha ali em in streaming a inclusive Nada de novo ia ser lançado, é, pelo menos naquela primeiro ano, que a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Não ia ser na, na, lançado nada no cinema e muito menos no, no streaming. Né? A gente viveu mais essa experiência no ano passado. É, vários filmes é, foram lançados na, no, na streaming, é, nas suas plataformas é, de, de origem, no caso. entendeu A gente teve casos também de filmes que foram lançados é, no cinema, e, na, e nas suas plataformas, consequentemente. Né? Também deu vários problemas nisso, em questão de é, bilheteria, de o que é certo e o que é errado. É, é, a gente tem Daniel Lener falando sobre, mestre Calcese também. Então, é até um ponto legal aí, se a gente quiser debater depois, eu acho que já. Dá, mas aí já vai para outro caminho, no caso. Então é isso. Então a gente. É, falando um pouco como Vini, você consegue também viver novas experiências, eu achei muito
1: legal isso, entendeu? Maravilhoso, que travou na hora que o William falou, saiu Mesh Escocese, eu falei, pronto, Mesh, ele mudou o nome do diretor agora, Mexe é
0: foda. É, é o preço de fazer coisa, ah, aí, inclusive o nosso podcast era gravado, né pessoalmente, a gente se reunia numa mesa, um cafezinho, né bons, assim, tempos, né? bons tempos, né? Bons tempos assim. A gente e era a mó gambiarra, viu? E era a
1: moda, gambiarra. Agora, mora, agora era tem que ser, ser
0: online, ser. então a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Culpa da pandemia, mas um dia a gente volta pessoalmente aí. Assim, mas esse ponto, William, que tu trouxe a respeito, mesmo tu falando que ah, é outro assunto, mas não, eu acho muito válido também, porque eu nunca fui muito assim de concordar. Que a única maneira de você ter uma experiência cinematográfica é dentro do cinema físico, assim. Até porque Sim, se eu, eu fizesse também, isso, seria também. muito hipócrita comigo mesmo. Porque, como eu falei, eu, eu venho de um contexto de que eu cresci numa cidade muito pequena, onde não tinha cinema. Então, minha experiência com a arte do cinema veio dentro de casa, né? DVD, fita de ir para casa de um amigo assistir, de trazer DVD para casa e ficar assistindo, de ir pra locadora. E eu não deixei de ser menos fã de cinema do que uma pessoa que cresceu dentro do cinema, ali, com o cinema na sua esquina, sabe? Eu acho que você... Inclusive, isso foi tema, né, aqui no Brasil há alguns anos, essa coisa da democratização do cinema, democratização do acesso à cultura e acesso à arte, eu acho que traz justamente isso, cara. É, é, querendo ou não, mesmo não sendo... Porque eu reconheço né, que a experiência dentro do cinema é melhor. Eu reconheço isso. Eu acho que pra mim é melhor. Mas você também tem que reconhecer e, e colocar as coisas no lugar que isso democratiza pra todo mundo, né? Pra todo mundo, entre aspas, obviamente, mas é, isso, isso coloca as pessoas com mais chance de ter contato com aquilo que é bom, cara, com aquilo que acha que, que você... Que todo mundo que tem oportunidade de ter contato com arte, ele tá tendo qualidade de vida, de algum modo, sabe? Então, assim, eu não eu sou não sou tão favorável a essa, a essa visão, assim, do meu purista, não. Eu acho que todo mundo tem, deve ter acesso a, a, ao cinema como forma de arte, não cinema como forma de, de, de instituição, como forma física, assim.
3: Cara, é... E aí, tem uma parada que, que eu, eu tava pensando logo antes de entrar no... É, pode deixar, eu tava matutando isso na cabeça hoje, né? Tipo, pô, a gente aqui falando bem pra caralho do cinema, não sei o que, pô, muito saudade. Mas, gente, parece que a gente, a gente foca tanto no lado da saudade que esquece que tem muito babaca no mundo. Porque, por exemplo, eu depois de muito tempo de, sem ir ao cinema, eu fui assistir Homem-Aranha. E aí, obviamente, Homem-Aranha sucesso de bilheteria. Se é sucesso de bilheteria, todo mundo quer ver. E se todo mundo quer ver, vai gente que não, não, não tá nem aí pra pessoa que tá do lado, e ou seja, tipo, a gente fala tão bem de cinema, a gente tem experiências tão boas com cinema, que a gente esquece que, porra, é, ah, se você tá em casa e seu pai bateu no quarto, de boa, mas eu, eu, eu fico muito mais puto, quer dizer, eu fico puto, porque em casa eu acho de boa, é, mas no cinema, alguém puxa um celular e atende, aí eu fico pistola. Aí chega atrasado com 15 minutos de sessão rolando com a lanterna na cara procurando cadeira. Chuta sua cadeira. Da... Puta que pariu, velho.
0: Conversa.
3: É foda. Só, que, só que... porra. O pior meu... de tudo, pô, é o come-come. Beijo da sala. É... Cara, é... é... Eu, acho que, eu acho que os grandes diretores falam, falam essa... Tem essa, essa coisa ferrenha sobre... É o streaming, não sei o que, e eram meio puristas, porque os caras certamente assistem numa sala que tá todo mundo com medo de olhar o TikTok, tá ligado? Mas no cinema de, da cidade de todo mundo aqui, pô, se acontece uma cinema ruim, já tem, já tem gente olhando o story lá do Instagram e procurando pô, responder enquete de, de algum influenciador, pô. a verdade é
0: essa, né? tipo, o cinema Mano.
3: é muito bom, tem gente que estraga, né?
0: Eu já, eu, eu já ouvi gente falar, velho, que, que eu acho isso absurdo. Que, na, que no momento de diálogo de filmes, dos filmes, eles pulam. Ou então fica mexendo no celular, é quando dá ação, eles me novo. Mano, assim, eu acho, sabe? É um negócio que eu fico tão triste, que barril, Eu fico desesperado, mano. mano, com uma situação dessa, velho.
2: Cara, essa pessoa nunca vai assistir cara. um filme de Tarantino, né? Tipo assim.
1: Não, ela nunca assistiu filme nenhum. Porque o filme é feito de diálogo, ela assistiu é. um vídeo de gente correndo, soltando bomba, dando tiro, isso que ela assistiu. E aí, e aí ainda tem
3: o um detalhe de que se ela for ver um filme tipo, que não tem diálogo, ela vai ficar puta, que é o câmera parada, não sei o que, pasagem, ela... contemplação, não sei o que. Se quer. ela for
1: assistir o filme de Marco, ela enlouquece, o filme que o Marco tá escrevendo, uma cena tem 20 minutos de diálogo, <risos> é um absurdo. Já vai ele fazendo propaganda antes de ter, tá? Vídeos Não, meu, eu de eu, eu, eu uso eu... como referência o que nem foi criado ainda.
3: Em 20 minutos de em minutos de diálogo a gente vê um videozinho do Casimiro ali. Foi,
1: Ô, velho essa ah, frase eu foi maravilhosa. Alguém, né, alguém
2: resiste a essa frase aí? Eu uso como <risos> referência o que nem foi criado ainda.
0: Caralho! Ah, ah, mais, ah, mais, mais, ah, mais. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. E eu quero pegar esse gancho que a gente está falando justamente sobre experiência, né? Sobre essa coisa de né, daquilo que a gente tem contato a maneira que muitas somente maneira na né, maneira que a gente consome porque em dois anos dá para se consumir muita coisa mesmo que há muita coisa para você seja pouco a proporção para você é o que vale e também não importa seja série filme seja lá o que for é, eu acho que a gente teve um, esse período ele, ele deu a oportunidade de a gente ficar consumindo de uma maneira mais livre né vamos assim dizer e com mais volume então, é, eu tive oportunida oportunidade durante a pandemia de descobrir coisas que eu não, não tinha muito contato antes, assim, e que foram experiências que me marcaram muito. Eu acho que poderia ser uma boa a gente falar sobre isso. Pra mim, por exemplo, eu teve duas coisas que, durante a pandemia, né, que, que aconteceram que foram muito marcantes pra mim e que são bem distintas. A primeira dela, cara, eu eu assisti uma série chamada Dark, né? O até tá até assistindo agora, se não me engano. Dark, uma série da Netflix. Cara, que assim, eu acho que foi logo no início da pandemia. Bem no início muito, da pandemia mesmo, assim. Muito bom, ali li passagem. É. E eu assisti Cara, assim. Cara, Dark eu, 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 eu tava...
2: assisti também.
0: Eu também assisti. É, eu, assisti. eu tava bem receoso em assistir na época, assim, eu lembro. Eu tava assim, não sei se eu assisto e tal. E eu acabei assistindo, e foi bem no início. Só que, porque memória é um negócio, né, que é muito sub que é muito importante para gente, né, às, às, às vezes as experiências é, nos marcam pela subjetividade do momento e tudo. Então, Dark, para mim, ela, ela tem um marco muito importante no início da pandemia para mim, que foi uma experiência muito boa, que me distraiu totalmente da, do tanto de notícia ruim que estava acontecendo no período, e é uma série que tem muita qualidade por si só, sabe? Então, eu lembro que os primeiros meses da pandemia, para mim, se resume a isso: acompanhar as, aquelas loucuras de Dark Lasson. E foi uma experiência muito boa. E a segunda experiência muito boa que eu tive, que no caso aí já foi uma descoberta, assim, que eu tive durante a pandemia, que eu, poxa, carrego a partir, desde aquele momento, né? Agora eu carrego, foi um, um diretor polonês, chamado Pavel Palakowski que eu até indiquei pra todo mundo aqui o filme dele, Guerra Fria. Cara. Eu descobri o, o, esse cara, assim, eu nunca tinha visto nada dele, nunca nem tinha ouvido falar. E eu fiquei, assim, perdidamente apaixonado pela maneira dele de fazer filme, assim, a maneira dele de fazer cinema. Eu assisti Guerra Fria, fui em busca de mais filmes e tal, vi uns três filmes dele, assim, durante esse período. E foi um cara que, mano, me marcou muito, assim, a maneira dele de fazer. porque Até porque o cinema dele tem um respiro, sabe? Tem um respiro, tem uma contemplação, tem um, uma coisa, assim, de de como a pessoa pertence né, ao local, pertence à vida, ao mundo, assim, que era muito propício para aquele momento. Assim, sabe E para mim, acabou sendo um achado muito importante que eu botei no bolso e carrego. Assim. É uma das coisas que eu carrego da, daquele momento em diante para continuar comigo, independentemente da pandemia. Assim. Foi uma experiência que para mim foi muito boa, muito rica. E eu queria saber de você Vocês tiveram algum momento assim Ou alguns momentos desses também nesse período Que eu acho muito válido Velho,
1: eu acho que Em relação a Experiências, eu tive uma Que foi bem marcante, assim bem forte é, Que foi Não foi com o diretor nem com nada Foi com um filme que eu assisti Father, pai em português E é, esse filme ele me marcou muito porque ele, basicamente, conta a história de um velhinho que tem Alzheimer e ele, ele lida com isso, né, com Alzheimer. E o filme ele tem uma narrativa muito própria, muito única, e a forma como ele mostra que, que o velhinho tem Alzheimer é muito imersiva. E aí, é, por, por, por eu estar passando a situação com minha avó, né, que, ela, que ela tinha Alzheimer e tudo mais, Aí, eu, eu, por conta da pandemia, todo mundo junto dentro de casa o tempo todo, a gente convive muito mais com a, com a doença e com a pessoa. E aí, aquilo tava muito aflorado na, em mim, assim. E aí eu comecei a assistir o filme e achei o filme muito louco, assim, no começo, tipo, que é que ele propõe fazer, né? E no final, quando na, na, última, na última cena do filme, na, na última fala do personagem, eu não aguentei, eu desabei, eu chorava que nem uma criança, tipo assim... Porque a última, pergunta, a última pergunta do filme foi a mesma pergunta que minha avó fez pra minha mãe uns dias antes, assim, quando ela tomava banho, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro, minha mãe me contou que minha avó tinha feito essa pergunta pra ela, e aí o cara fez a mesma pergunta que minha avó fez, e eu falei, caralho, que foda, mano. E aí, ah, é, é, foi, foi bem forte, assim. Eu, de filmes, assim, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim, tipo, eu acho que eu vou carregar comigo pra sempre, assim. Tipo, você tá passando por um momento na sua vida que o filme, ele tá tentando contar de uma forma tão foda como o Dark, como o Dark é, como o Father faz, narrativamente falando, aquilo que você tá passando na sua vida de verdade, tá ligado? Você é muito foda. E
0: qual foi a pergunta? Eu fiquei curioso
1: pra saber. Ah, eu vou dar spoiler do filme, porra.
0: <risos> é, eu acho que se contar é, é bem... É, é bem... Eu, não, eu não vou falar,
1: não. Assista. É bem invasivo. É um filmaço, vale Father. muito a pena. É um assista. Fader. Muito bom filme. Vocês não vão gostar pra caralho.
0: Anthony Hopkins, que caiu o Oscar e tudo. Muito bom, muito,
1: muito bom, bom filme. Diga aí, Lu. Não, tava,
3: tava lembrando o filme, o filme é muito bom. Não? É que eu sempre fui no, muito ruim de nome de gente famosa no. É. Mas eu, eu, eu tô tentando meia hora lembrar o nome da atriz, que ela também. Pô, a atuação dela também é um uma absurdo. The
0: Father? É, é Olivia Coman. Olivia Colman assim, que meu provavelmente meu. deve concorrer ao Oscar esse ano de novo aí pô, é, amor, é uma é multa é uma Ela boa
3: é uma aquela mulher faz um absurdo é, pô, falando sobre experiência véio, caralho, não como eu falei, não é, acho que, que tinham, tinham filmes que eu passei a entender mais do que o normal que, que precisavam de uma, uma concentração necessária e aí eu passei a consumir mais é, pô, eu vou falar... Eu vou parar, falar a parada aqui que... Um filme que eu acho que ninguém assistiu aqui. Vocês já assistiram Velocipastor? É literalmente um pastor que vira um, um dinossauro. Trash já, já
0: ouvi falar. Já ouvi falar. Ah, trash. Trash. É um bem trash, já, né? trash. Cara, tipo, a do Moto...
3: Já ouvi falar. Muito bom, muito bom. <risos> Cara, aí tipo... Eu fui, eu fui entendendo... Eu fui entender, tipo... A... Durante a pandemia foi um processo muito de... Tem umas coisas pessoais em, em, em relação à carreira. E aí eu fui entendendo mais o tipo de coisa que eu gostava de fazer e, e consumir. Eu fui sempre caçando referência de comédia, desde a, porra, o suco do trash até o, 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 a comédia cult, digamos assim. E aí, cara, foi quando, foi quando. Como é? Eu lembrei da existência do Edgar Wright. E aí eu fiquei fissurado. Eu assistindo um filme atrás do outro dele, assim, no. E, pô, acho que foi um cara, assim, que carregou, me carregou durante um período de pandemia, é, lá meados de 2020, por aí, não? Pô, a, a, a trilogia do, pô, do, do Cornetto, pô, é um absurdo. Não? O jeito que o cara faz, o jeito que ele filma, o jeito o texto dele é muito bom, toda, toda a cena é sempre milimetricamente pinçada pra, pra te fazer dar uma risadinha, você não passa um, um, um segundo do filme sem estar tá com a risada aqui, ó. Pelo menos isso, não. E, e pô, eu acho que essas coisas foram as que mais marcaram, assim, tipo... Assumir que, porra, é, não dá pra consumir filme cabeça o tempo todo. Deixa eu ver alguma bosta aqui, aí. Conheci o Velocopesta, fantástico. Fantástico. E, pô, lembrando o Edgar Wright, foi basicamente isso, assim, do... É muito sobre comédia, o, o que eu tenho... Ainda mais porque tinha que dar risada, né, velho? Você ligava a TV e via lá, não sei quantos mortos, não sei o quê. Presidente sobe o preço da gasolina. Presidente sobe... Carne sobe. O arroz custa
0: 300 mil reais. Aí você tem que dar risada, porra. <risos> tem que encontrar alguma coisa pra dar risada. Inclusive fora, né? Mas, e, e, assim, são, são, são experiências bem distintas aqui, né? Tipo... Um trash, com badzamo e tal... Outro bem, bem pessoal e assim. Eu tô curioso pra ver de William agora, velho... Qual foi a tua, William? Pronto... Cara, é, vai muito da linha do
2: que eu já é, comentei... É, eu deixei mais filme de lado... E me permiti é, assistir mais séries, entendeu? Porque realmente eu não consumia... Eu era bem focado em filme... E aí o que eu tenho muito forte na minha cabeça... É, a primeira série que eu assisti de fato é, e foi logo no início da, da pandemia e me marcou foi o Breaking Bad mesmo velho eu lembro que foi que que a primeira temporada lhe prende muito assim ela não é a melhor é, a, a melhor temporada tá levantando o dedo aí
1: tá mostrando quadro mostrando quadro ah, ah sim tem um sim. post do Breaking Bad ali atrás
2: ah sim pronto a ah, gosto das pre... séries é, a primeira temporada, ela não é a melhor, mas ela lhe prende para o que vai vir, entendeu? E, cara, eu lembro que, tipo, assim, é, início da pandemia eu comecei a, comecei a assistir e eu assisti ela religiosamente, assim, um, dois episódios por dia pela noite. Então eu tenho muito forte na minha cabeça eu assistindo um, dois episódios ali, é, dez horas, meia-noite... É, assistindo é, os episódios todo dia até acabar e quando eu acabei eu falo cara eu gostei dessa experiência e, e vai muito daquilo né velho é você gosta de algo muito se sua primeira experiência é, for bem-vinda for boa eu gostei e aí isso me pegou e, eu basicamente o primeiro ano até metade do segundo, é, do primeiro semestre de 2021, ali eu só assisti série, foi me dando um atrás da outra, eu me permiti uh, assistir tudo mesmo, documentário também, sobre assuntos que eu não entendia, porque eu me permiti sair da zona do, de conforto mesmo, né? É, aí recentemente, eu, eu acho que eu tinha até comentado lá com o grupo que tá eu e Vini e Marco. É sobre como eu vou ter, ter mais aquele tesão mesmo por cinema. Então, basicamente desde o final do ano passado, eu tô assistindo muito filme. Ontem mesmo eu assisti um filme muito bom. É, é um dia de cão, velho. É um dos primeiros. É, eu não sei se o Marco tá ligado. É com Al Pacino. Foi, é, é um filme que ele fez logo depois que ele terminou O Poderoso Chefão 2, entendeu? baseado em uma história real, muito louco esse filme que viajando, como aquele filme é baseado em uma história real, não sei se algum de vocês já, já consumiu e aí desde o final do ano passado, assim, eu voltei a, 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 a consumir mais cinema de verdade mesmo oh,
1: oh, oh, oi, eu achei eu engraçado o que ele falou, não sei se algum de vocês já consumiu <risos> é,
0: eu quero pegar esse gancho teu, cara, que tu falou assim: de voltar né, a ter aquele tesão em assistir filmes e tudo. E Vini falou logo lá no início né, que. É, que vo e vocês também citaram de pequenas formas: que voltaram a ver cinema né e ao cinema pra assistir filme X e tal e a gente está nesse momento, né, desde do, na verdade do ano passado a gente está nesse nessa transição de um de um retorno, né, a uma normalidade de ir ao cinema, é, pelo menos as distribuidoras têm tentado, né, a, a voltar a distribuir de uma maneira um pouco mais parecida como era antes, embora eu acho que isso já não existe, eu acho que aquele cenário que nós tínhamos antes da pandemia já não existe mais. Eu acho muito difícil, é tanto que é, você vê que a, a Warner distribuindo seus filmes nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, no mesmo dia, cinema e, e, e HBO Max no mesmo dia, aqui no Brasil seguindo uma, uma janela diferente, né? 40 dias depois já está aqui, às vezes até menos, ah, tem -se a, eu acho que as distribuidoras que eram principalmente as, as que mais resistiam a né? esse novo formato, esse novo, essa nova maneira de consumir filmes, elas estão agora se alinhando ao novo, né? Se alinhando a essa nova, a essa nova maneira, adotando assim, ó. Não tem como a gente correr. Eu acho que tá está tá estável, tá se estabilizando. É, é melhor que a gente que a gente faça uma parceria aí, que a gente, né? Realmente caminhe juntos. Enfim, ande de maneira de maneira unida, assim, né? De maneira unida. Então isso me levanta muito assim a questão de, de como é que o cinema vai ficar agora assim não necessariamente o cinema mais uma vez o cinema físico mas esse cinema como a arte que a gente conhece né porque se, se está nesse momento de transição que eu que para mim particularmente é permanente eu acho que não tem como mais voltar atrás com essa coisa assim de agora tudo exclusivo na sala preta naquela sala preta que a gente ia, eu acho que agora tem essa coisa do caminhar juntos. Eu acho que não tem como voltar para trás. Os números dizem muito isso, assim. E é, eu queria saber de vocês. Como é que vocês imaginam que o cinema vai caminhar, assim? Ou vai continuar caminhando dessa mesma forma? Tu acha que é assim, Will? Tu, tu pensa dessa forma é, que vai romper ou que vão continuar andando juntos? Cara,
2: bora lá. É, obviamente, é, durante a pandemia, o consumo de... De filmes e séries Ele teve uma crescente maior dentro do de plataformas, entendeu? Mas eu tava lendo uma matéria, tem pouco tempo falando que cinema é, é atividade de lazer que o brasileiro mais sente falta, velho mais do que, tipo assim, mais do que biblioteca, mais do que é, ir no parque atividade cultural mesmo entendeu? é a atividade cultural que o brasileiro mais sente falta é cinema então eu acho que isso de fato é verdade <risos> obviamente foi uma pesquisa mas eu acho que isso só escancara o que vai acontecer velho é a gente não vai deixar de, 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 de ir no cinema muito pelo contrário eu acho que agora a gente quando voltar a gente vai estar no tesão maior mesmo como foi casos aí de, lançou Duna no cinema bombou lançou é, o Homem-Aranha, o terceiro filme, bombou, cara, até hoje tá lotando sala, é, todos os filmes, você sente que, que a galera fica meio assim ainda por causa da pandemia, só sai quando é um filme é, muito hypado e tal, da prioridade para uns, para outros, mas você vê que vai voltar, você sente isso, mas ao mesmo tempo, é, consumir em casa também se tornou Algo muito mais é, plausível mesmo, entendeu? É, eu digo pela minha experiência. Por exemplo, é, hoje tem vários filmes, né? por exemplo, é, Duna, se eu não me engano, ele foi lançado. Se eu, se eu não estou
0: enganado, foi Nuna que foi lançado no cinema e na HBO ao mesmo tempo. Foi algo assim? Nos Estados Unidos foi. No Brasil ele foi, ele foi lançado na HBO 45 dias depois.
2: Acho que Pô, já, né? só, que, que... só
0: que ele acabou vazando Na internet também, teve essa questão
2: Cara, eu acho que foi alguma coisa assim Porque eu me lembro que eu assisti Duna Logo na primeira semana na internet Em alta
0: qualidade, agora me falha
2: se foi por meio Do, do HBO Pirativo, ou, né, o... Pirativo, ou né, Eu achei na internet Mas eu acho que hoje a gente vai ter mais Essa liberdade de tipo Pô, lançou esse Meteu filme essa. Eu posso...
1: Meteu essa da TV, eu mesmo <risos>
2: Eu posso assistir no cinema ou eu posso assistir no conforto da minha casa, não não, é, não precisar pagar um ingresso que para muita gente é um preço que já já pesa, é, vou estar no conforto da minha casa, na segurança e tudo mais. Então, eu acredito, resumindo, concluindo, eu acho que é basicamente isso. A gente tem tá no tesão de assistir filme no cinema, mas agora a gente vai ter essa liberdade de Assistir no cinema
3: ou em casa a gente vai ter esse conforto mesmo. entendeu Eu acho que essa parada também do, é, do que o Marcos estava falando, principalmente questão de distribuição é, eu acho que a maior prova também do, do que eu fui dar um, um Google aqui, no, eu lembrei do que a MGM tinha sido vendida para Amazon por pequenos 45 bilhões de anos. Agora eu acabei de olhar a matéria e não lembro de reais, 45 milhões de reais, isso só prova o quanto os caras entenderam o formato desde o início da, da pandemia, e quem aguenta suas portas, bota seu streaming próprio, como a Disney, que acelerou todo esse processo, que entra um pouco naquilo que a gente tinha, é, que o Will trouxe no, no, no início do papo, que era sobre a digitalização ter sido, tipo, a galera teve que pisar no acelerador de vez com a digitalização, e, e fazer a engrenagem girar, como tem gente que também entendeu que, porra, eu acho que para eu sobreviver, para eu continuar fazendo o que eu gosto, eu vou ter que ser engolido por algum desses gigantes e ninguém maior do que a Amazon para isso. E aí oh. entra questão de parceria que eu não, não... Aí eu não lembro mesmo, entre a Warner e a HBO, se é todo mundo da mesma... A HBO é da Warner, não é isso? Isso. E aí, tipo, enfim, tipo, a gente vê que toda... Toda a estrutura está sendo caminhando em prol disso. Mano. Quem consegue manter, lança o seu. Quem não consegue se juntar a um extremo parceiro. Ou, e quem não consegue de jeito nenhum, é vendido.
0: Esse lance aí, Luan, que tu falou, tu usou a palavra muito boa, essa negócio do sobreviver. Porque o caso da MGM é bem curioso, porque a MGM ela vem numa, numa crise já há um bom tempo. Né? Na época da transação, eu acabei acompanhando um pouco. Aí... Ela já vinha em uma certa crise, porque assim, é uma distribuidora muito tradicional, né ela já é bem das antigas, Hollywood Clássico, os caramba 4, só que ela não tem mais aquela, aquele poder né, financeiro que tinha como antes, e aí observa como justamente ela, ela viu no que é mais moderno, que é um streaming, de uma de uma grande corporação que é a Amazon uma maneira de sobreviver então isso para a Amazon é por, perfeito você a, você traz para o seu catálogo super clássicos super lançamentos também porque ainda não ainda ela ainda produz muita coisa boa imagina você ter o, o selo da MGM lá para você assim fazer o que bem quiser então muito ainda não tá 100% concretizado né porque essas coisas assim, realmente demoram vêm aos poucos mas daqui a um tempinho a gente vai ver a Amazon com um catálogo ainda melhor do que já tem, cara. Porque a MGM tem um, um poder de conteúdo que é muito grande, velho. É muito grande. E produzir coisas melhores do que já produz, porque a Amazon também faz muito
3: filme bom, no, não só filme como série. Né? É, é aquela máxima do, do streamer atira para todo lado. É, e às vezes acerta e acerta demais, mas quando erra, erra também muito, né? Mas a Amazon vai ter um, uma equipe que, que vai ser um, uma equipe que tem muita consciência e experiência no que está fazendo, é, que eu imagino que não, va não vale mal o quadro de funcionários da, da MGM, tanto de distribuidores como de, de criativos, nem de diretores, é, nem de ninguém, eu acho. Acho que deve reduzir, obviamente, mas... É, eu acho que vai ser uma coisa, uma movimentação interessante de se acompanhar, não? assim como a própria Netflix tem... É, que a Netflix já, já se trata de um streaming que tá mais streaming, né? Mas a Netflix querendo se apropriar de, de conteúdos mais, mais locais de alguma coisa, né? Desde esses projetos que tá abrindo aqui no, aqui no Brasil, que abriu o projeto, e agora, vez ou outra, lançou uma série original, lançou um filme original. Se eu não me engano, eles têm na Argentina também. É, mas o núcleo, o núcleo da Netflix, que, que, como é o mais moderno e o mais... É o pioneiro do... do do, do negócio, assim, que entende mais ou não. Do, do streaming, da, da produção em si, rápida, prática, que querendo ou não é, é para cinema, mas é pra internet, é para internet, mas é para cinema, é, já tem feito, tá, tá aperfeiçoando cada vez mais e eu imagino que esse vai ser o caminho que, que muita gente vai tomar, desde produção de, de, de cinema quanto série, para tentar ganhar mais velocidade mas também tentar manter um padrão de qualidade ali que, porra, isso é difícil. E a gente que vai se lascar pra tentar acompanhar tudo, né?
0: Que é impossível. E, velho, a Netflix, ela deu uma, uma, uma resposta, assim, pra todo mundo durante esse período, porque eu conversava isso muito com o A gente falava muito sobre as coisas, assim, da guerra dos streams assim, pô, como é que a Netflix vai se virar agora? Também conversava com o Luana, conversei algumas vezes também, inclusive sobre como é que a gente vai se virar agora, vai? Se a HBO Max chegando com um aparato por trás, Apple TV Plus também, Amazon Prime, enfim, um monte de concorrentes. A Disney, não posso deixar de falar, né? são concorrentes que têm um poder por trás muito grande, porque a Netflix ela é, ela é a Netflix. Ela não tem ninguém por trás dela. Ela é pioneira, então ela tem muita força por isso, mas ela é única. E, e ao contrário desses outros, né, dos seus concorrentes, que são conglomerados de coisas por trás ali, que tem um serviço de streaming, é diferente. Só que a Netflix surpreendeu todo mundo nesse período, porque, cara, ninguém lançou coisa tão boa quanto a Netflix nesse período, velho. Foi muito louco o ano de 2020, por exemplo, de você observar como a Netflix basicamente comprou todos os filmes bons, assim, bons assim, né, entre aspas, assim, eu falo de potencial, né, é... é de premiação, potencial até às vezes que poderia ter potencial de bilheteria. A Netflix comprou tudo, velho. Rapou assim. Foi, ele, ela, e ela foi festi os festivais e saiu catando tudo assim e lançando o próprio streaming. Tipo assim, olha, olha só, vocês não vão ficar sem lançar o filme de vocês. Pra quem, pra quem é da produção desses filmes, isso foi muito bom, imagina. Mas, né, vocês não vão ficar sem lançar o filme de vocês e eu agrego muito o meu catálogo. Então, Pô, basicamente, se você analisa as premiações do ano passado, né, 2021, até algumas de 2020, cara, a Netflix domina, assim, porque a maioria... Varreu, foi, mano. Varreu, velho. Foi lançado por elas, assim. Então, é uma resposta muito, muito concreta de, assim, como se negociar. Se você não tem o apoio, né, de várias coisas por trás você se posiciona no mercado de uma maneira que você, pelo menos, lidere a maneira de enxergar o que está a seu redor, assim. E ela continua fazendo, não foi só aquele período, assim, continua fazendo. A gente vai ver a Netflix aí, se brincar esse ano, a gente vai ver a Netflix botar quatro filmes no Oscar, tranquilamente, assim, só para melhor filme se brincar, sabe? É muito louco a maneira que a Netflix conduziu a sua, a sua maneira durante a pandemia. Se quiser falar, fica e, é,
1: e, e se pensar que há anos atrás era uma polêmica, né? No filme da Netflix não pode ir pro Oscar. Agora eles empurraram a goela abaixo e recebam e me meus festival meus de Cannes, né?
2: Eles não permitem é que filmes lançados é. Em, é, em plataforma concorra a prêmios, o que é bizarro?
1: É por isso que eu acho que Cannes é tão purista ainda, assim, com, com relação ao Oscar. O Oscar é um, hoje é um, o Oscar é um prêmio mais aberto. E o Kanye é um negócio mais, mais purista, assim. E pra, eu acho que o Kanye tem um significado maior hoje em termos de. Acho que você ganhar um Kanye para quem é da área é muito mais valoroso do que você ganhar um Oscar. Oscar é mais para o público. Você ganha um Oscar para o oh, porra, o Oscar, o ganhador do Oscar. O Nikone é tipo. O Kanye é a validação do mercado interno, vamos dizer assim, de produtores e de, de quem trampa na área de que você fez um puta filme.
0: Você é, também é, tem um, só que eu, só só para adicionar uma sì. coisinha nessa discussão, você também tem uma máscara por trás disso assim, porque é, se você analisar, antigamente tinha esse problema com que Kane, tinha esse problema com o Oscar e tudo mais né, dos filmes ah. colocar seus filmes. Só que aí eu acho que, às vezes, isso passa despercebido. Não é que também eles deixaram abertos, assim, ficaram abertos 100%. Então, o próprio Kanye também, assim, porque não é que ela, ele veta mais como antes, mas ele, ele, ele exige algumas coisas assim como o próprio Oscar. Por exemplo, você tem um, um quesito que é muito crucial para a Academia, que é o organizador do Oscar, de você lançar o seu filme com exclusividade durante um período. Eles exigiam isso. Só que aí a, a, os streamers não queriam. Só que os próprios streamers agora começaram a ceder também. Então foi uma coisa que cedeu junto. Né? Cada um deu, deu um pouquinho do seu braço ali. Tem muitos é... filmes que
1: estão na Netflix são um cinema, né? tipo, você vê.
0: É isso. Que é... Lança aí um, um pelo menos. Porque, pra você, qual é a regra atual da academia? Pra um, o seu filme concorrer ao Oscar, ele tem que estrear no cinema de Los Angeles. Em né? algum cinema de Los Angeles, pelo menos pelo período de se não me engano 30 dias, se não me engano, hoje eu acho que é de 40 ou é de 30 dias ou 3 ou, ou três, ou três semanas, algo assim então você lança lá, ele tem que ficar nesse período, pelo menos esse período mínimo, pronto, então você vai é tá automaticamente elegível é a, a, a Oscar, você tá elegível a fazer uma campanha a você ser votado pelos membros da academia e chegar, então assim, você vê que em ambos os lados, ao, ao prestígio artístico dos festivais e, e, o da, e o da academia e tudo mais, você vê que e também o, o ao, ao progresso né dos streams, eles tiveram que ceder um pouquinho, cada um ceder um pouco ó, oh, vocês você diminuem o tempo que eu preciso deixar de exclusividade? Diminuo, beleza, então vou colocar meu filme, então isso tem acontecido muito assim, então é um, existe uma máscara por trás, mas que no fundo, no fundo tem aquela coisa, ó, cada um cedeu
1: um pouco. E isso pra mim é muito bom. Isso para mim é muito bom. Imagina o dinheiro que não é ficar três semanas em cartaz em Los Angeles. Pra gente. Pra gente aqui. Né? Pra
3: gente. Pra nós quatro. É... é. Se for comparar pra nós quatro qualquer coisa com o cinema, porra, aí. É. a gente vai falar que a gente consegue
1: pagar a pipoca, porra. <risos> é isso aí. O, eu agora sim. E, tá. e olha lá, tem pipoca que é caro lugar de lugares que é muito caro. Se foi é, é... de com, com dólar esse isso aí. Oxe, é... eu, nem, eu, nem, <risos> eu não tenho dinheiro nem pra entrar, nem pra pagar o ingresso, mano. É, deixa, eu, deixa eu só trazer um dado aqui que eu fiz a, que eu fiz a conversão. É o famoso dado, o dado, o dado inútil, né? É, que a, a MGM, a MGM que chama? Acho que é GM, não lembro, MGM, sei lá uma coisa assim, ela, ela foi comprada por 40 bilhões de reais que dá 7 Nossa. bilhões de dólares Só fiz essa convenção pra gente ter uma noção em dólar, quanto é que é, porque hoje os filmes lucram 1 um bilhão um filme é, né enfim, eu vou voltar lá pra aquele tópico anterior, que vocês foram aí, se empolgaram e foram lá pra cada porra lá na frente tentar puxar um pouco o freio, retornar e falar um pouquinho sobre é... Só o que você disse, né? cinema cinema não encontra o local que você fica, não encontra o local físico, mas enquanto arte. Como é que vai se estar nesse momento de pandemia? Eu, eu acho que... Eu acho que enquanto arte, ele não muda muito, entende? Tipo, enquanto forma de fazer, ou enquanto... Qual a diferença de um filme de Scorsese que está no cinema pro filme de Scorsese que tá no Netflix? para mim, não tem diferença nenhuma. É um filme de Scorsese. Então, tipo... É... O, eu acho que ele enquanto arte, enquanto, enquanto, como eu dizer, enquanto produto, ele não muda muito, assim, o que você vai consumir, o que muda é o espaço. Né? Você deixa de ir para o cinema, você deixa de ter um contato com outras pessoas, com aquilo tudo. E vem aquelas outras coisas que o Willian disse, aí, né? o conforto da sua casa, acho que foi o Willian que disse, você poder assistir qual filme você quiser, quantas vezes você quiser, a segurança e tudo mais. É, tipo, eu acho, eu acho que é isso, a, a forma de se fazer filme se mantém, se muda só o, o espaço, o filme, o filme, o filme que eu assisti no cinema e o filme que eu assisti, o mesmo filme na Netflix, não faz diferença nenhuma, um Guardiões da Galáxia, por exemplo, a, fora o local que eu assisti, né? a experiência dada através daquele ambiente.
0: Sim, sim, eu, eu acho que muda somente a, a maneira mesmo, né? De você... de você, Porque eu acho que... Eu não lembro quem foi que falou isso. Não sei se foi o William, eu não lembro. Que, que... Em outra ocasião, não hoje, assim, de que você ia ao cinema é quase um evento, assim. Pô, você se prepara para ir. Eu não lembro quem foi. Foi um dos meus colegas, assim, Eu não lembro se foi o William, não, tá? Mas, enfim. eu, Mas vou fingir que é tu, William. É, a gente falou assim, não. Que é quase um evento. Você meio que se prepara para ir. Você se desloca. Você se encontra com... Geralmente, né, pra quem... Porque eu não vejo problema de ir pra cinema sozinho. Tem gente que não vai de jeito nenhum. Eu vou só mas enfim. Amo. Melhor aprendi... Que tem pra Obrigado, aprendi com você. Pois é, eu acho muito bom. Ah, só que aí você, geralmente, você se desloca, você se encontra, você vai. É uma experiência muito boa, assim, velho. É, eu acho que sempre quando eu tiver a opção de ir ao cinema, eu vou sempre escolher. Mas... Cara! Que... É, é o que... A experiência de você ter contato com a arte também na sua casa, velho, permanece sendo arte de toda forma, assim, é, é, isso é poderoso demais. Pode falar, eu.
2: Agora tem uns filmes que eu acho que tipo assim, no cinema é outra coisa, velho. É, recentemente Homem-Aranha, eu acredito que todo mundo assistiu no cinema aqui. Cara, é o filme que você tem.
0: É <risos> assim, eu ainda, não, o vi. Eu ainda, eu ainda não vi. Eu ainda
2: não o cinema Eu ali. Ele... Me... É...
0: Esse tô por aqui.
2: <risos> é, cara, é um filme que você tem que assistir é, no cinema, tá ligado, pela experiência, por, pelo todo o contexto que teve envolvido, eu acho que tem alguns filmes específicos, que, se você tiver a oportunidade de assistir no cinema, é, uhum. você tem que assistir, entendeu, eu acho que Homem-Aranha é um exemplo é, recente, que casa muito com isso, velho. Com é, na, de se, de seria, o, seria outra experiência que você é, assistir em casa sozinho, por exemplo. É, o que Vini falou, pô, é o mesmo filme, obviamente. Mas será que a experiência de fato é a mesma? Eu acredito que não, tá ligado? Você assistir parece, é, esse filme na estreia, é, parece, parece que você tava dentro de um estádio, velho. Cada cena ali que ia é acontecendo na parada, parece que era um gol. É absurdo, tá ligado? É, em casa você também vai falar, caralho, não sei o que. Da... Mas, porra, eu acho que é essa a diferença mesmo, né? Tipo, você assiste um jogo no estádio e você assiste um jogo no sofá da sua casa. É o mesmo jogo, mas a experiência é outra.
1: Eu acho que não você... só pela experiência. Eu, eu acho que não só pela experiência do filme, ou oh, não só pela experiência do ambiente também, mas pelo próprio filme, tipo, kick mesmo, de Nola. É um filme que você vai assistir no cinema é uma coisa, você vai assistir ali em casa. É uma outra coisa completamente diferente O que um, um provável 5.1 do cinema pode te oferecer O que um provável... O que o um provável alto deste tamanho atrás da tela daquela porra O grave que aquilo pode te oferecer A imersão que aquilo pode te oferecer Mano, do quê? que que foram das experiências dentro de cinema Com relação a áudio Mais imersivas que eu já tive na minha vida, mano Parecia que o avião tava atirando no meu ouvido aqui Parecia que eu tava de fone de ouvido era um negócio brutal, era ensurdecedor quando o avião atirava, Então, tipo, você sentia... De... Quando, quando o avião atirava, me tremia todo na cadeira, Parecia que o avião tava aqui, no meu ouvido aqui. Aí eu falei, pô, é uma, é uma experiência muito única aqui. Quem... Óbvio, se... Salve, se você for um milionário e tiver um cinema na sua casa, você não vai ter na sua TV, né, essa experiência. Se você não for o dono, o dono da Amazon ou da Tesla, você não vai ter essa experiência, basicamente.
0: Eu, eu senti muito ou o
1: Casimiro assim. e compra o cinema para ele uma sala de cinema pra ele.
0: eu sinto eu senti muito isso com Blade Run 2049 assim que para mim
1: juro, foi uma das eu, eu
0: melhores eu experiências eu que eu tive dentro da sala de cinema e tudo e assim foi incrível foi incrível assim é, é tudo de um filme parece que Parece que ele é propício para aquele momento, assim. E, e, eu, e pelo que a gente entende, né, do cinema de Denis Villeneuve, é justamente isso. Ele projeta seu filme, ele constrói seu filme para a experiência dentro da sala de cinema. Mas quando eu assisti também, depois, óbvio, no, 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 em casa, e você é, o filme ele permanece sendo incrível, você continua tendo aquela experiência estética com ele maravilhosa, só que, obviamente, né, a experiência dentro do cinema é sempre mais... É, mais imersiva, você realmente tá em um ambiente 100% propício para aquilo, assim. E, e o filme te puxa, é como se no cinema o filme te puxasse, sabe? Ele tivesse o tempo inteiro te puxando para você permanecer ali. E você permanecer ali. Eu não sei, por exemplo, William, se eu ficaria muito tranquilo com essa experiência aí de Homem-Aranha. Porque é meio. Eu acho meio agoniante, às vezes. Apesar de ser divertido, eu acho meio agoniante, às vezes, você tá. Em um filme que toda hora alguém grita gol, assim, sabe? É meio. Não sei, eu acho que desde, desde aquele. De Ultimato ali da, da Marvel. Os Vingadores Ultimato. Que eu comecei a ficar meio. Eu comecei a reavaliar isso, assim. Eu vi, será véio, que é bom mesmo? Você ficar tendo essa experiência assim, de, de campo de futebol, sabe? Eu acho que às vezes dá uma, uma atrapalhadinha, assim. Mas, enfim, eu, mas eu acho bobagem, eu acho risório também. É, eu acho que até mesmo a coletividade, a experiência coletiva também acaba fazendo o filme é, que você tá ali. Porque tem essa, essa experiência de como você assiste e tal. Enfim, a arte, com a, 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 a arte cinematográfica ela não, não diminui onde você assiste. Somente a experiência que se transforma diferente se você fica dentro da sala do cinema.
1: É, é muito louco isso, que tipo, o tanto que o cinema ele pode te tipo, puxar... Eu gosto de fazer essa analogia. Assistir um filme em casa é como se você entrasse numa piscina de criança. E assistir um filme no cinema é como se você entrasse numa piscina de mergulho. Tipo, de salto acrobático. Bem profunda. O filme te puxa muito mais para baixo do que a de piscina de criança. Você vai tomar banho do mesmo jeito. Vai se molhar do mesmo jeito. Mas vai ser duas coisas completamente diferentes e essa experiência de você ter esse estádio de futebol dentro da sala de cinema, é muito louco porque, tipo, a primeira vez foi o Ultimato, eu tive uma reação meio assim um pouco massa, em Homem-Aranha por eu já ter tido essa reação, essa reação antes obviamente que entre Ultimato e Homem-Aranha teve ali Star Wars também, se não me engano se foi antes, eu não lembro teve um Star Wars também que teve um pouquinho, mas bem menos do que Ultimato mas teve também um VC, um pá 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 um ticaracadica e aí, é... é... Esse é engraçado o quanto o filme ele é capaz de te puxar pro fundo da piscina e você tá lá no fundo, quase sem oxigênio já, e no momento que que faz, oh! é como se fosse, é como se você fosse teletransportado para fora daquele lugar. Você, existe uma quebra automática, pelo menos para mim, quando eu tô assistindo, existe uma quebra automática de tudo que está acontecendo dentro daquela sala de cinema. Porque eu estou muito imerso na, na, na história, quase como se nada aqui fora existisse, fosse importasse mais. Eu estou imerso naquela história. E quando pessoas estão ao meu lado fazem... Vua! É como se um grito de realidade ele ecoasse dentro da sala de cinema e, e me tirasse instantaneamente daquele mundo e eu voltasse logo após o silêncio. E é muito louco e isso também, assim, sabe? essa alta e
0: Teve algum lançamento, assim, durante a pandemia, que vocês perderam? Porque, logicamente, né, tava tudo fechado. Que vocês ficaram muito tristes de não ter visto, assim? Cara... Um lançamento? Cara, teve o... como é? Ah, eu não, eu não tava vendo, porque a maioria
3: dos lançamentos que saíram, pelo menos que eu tava acompanhando, era muito filme que eu, que eu não tava afim. E os que eu tava afim, eu via é, o pirataria ou streaming. E aí, pô, tem, tem que ser dito que pirataria aqui, é às vezes, salva. Digamos, que, sejam honestos,
1: parte. somos totalmente contra a pirataria. Esse mas é um canal...
3: Parte, é. Não, mas esse corta.
1: canal é um canal completamente contra a pirataria. É, alô, aí... distribuidoras, pode denunciar aqui.
3: É, mas aí... É, cara, eu assisti o novo Matrix, que eu tinha até falado contigo, Marco. Eu não sei como você não achou esse, esse filme foda. É, porra, eu tenho certeza que se eu tivesse no cinema, aquilo ali ia ser Pô, uma maluquice. Cara, né? tu gostou de Matrix, mano? Demais.
1: Cara, eu não eu acredito. Eu acredito eu eu você é a, a primeira cara.
3: pessoa eu que eu, eu curti Gostou de Matrix, eu mano. Gostei muito. Eu, eu, não, eu acho não. que a o gente mais.
2: assistiu o filme errado. <risos> você assistiu o
0: primeiro. Eu... Tem certeza que você é. não assistiu o primeiro? Eu acho que vocês assistiram o filme errado
1: não Aí, mano eu não tá. consegui
0: comprar aquilo não assim matrix dava um debate exclusivo sabia da gente conversar sobre da matrix porque não não rolou não mas eu acho que o lançamento que eu que eu fiquei meio assim Luan, foi o, o lançamento de duna cara eu não tive como assistir duna no cinema eu, apesar é. de o cinema já estar dando já está tipo uma retomada do, do período período duna mas e era um filme que eu esperava muito tempo velho, porque inclusive eu li os livros e tudo é um universo que eu gosto muito, assim, de um diretor que eu sou muito fã, mas infelizmente eu não, não tive como é, é, assistir dentro do cinema, assim. Eu fiquei muito triste, cara, muito triste. Eu até brinquei com o Vini várias vezes, mas fiquei muito triste de não ter assistido no cinema, assim. Eu acho que foi a minha maior tristeza durante esse período foi ter perdido o lançamento de Duna no cinema. Tu tem algum erro? Tá, cara, no... eu puxei aqui. Eu puxei
2: aqui, eu não tô lembrando de, de nenhum não é, Do do eu tive a oportunidade Eu não fui no cinema, mas eu assisti também Não tô lembrando de nenhum Muito pelo contrário, velho Vocês estavam falando aí de filmes que é, Por causa da pandemia não conseguiu assistir e tal é, Para mim, é, é, Liga da Justiça, a versão é, de Zack Snyder Cara, foi um filme que marcou, me marcou durante a pandemia, que foi um, um filme que tipo assim, Vamos. foi lançado exclusivamente na, em streaming, é, foi, foi na, na HBO, no, no caso. E aí foi, foi um filme que me marcou de fato, velho, porque tipo assim, teve todo aquele hype é, e, e ele ia ser lançado 100% na internet entendeu? Então, tipo assim, ficou todo mundo esperando bater o horário para poder assistir o filme, é, ou baixar, não sei o que, cada um deu o seu jeito, entendeu? Então, é uma experiência com base nisso que vocês estão é, falando, que, que eu tenho muito forte na, na, minha, na minha mente, entendeu? É, de filmes que a gente não conseguiu assistir, mas filmes que a gente assistiu é, é,
0: de forma inédita, né? de, uma, de uma experiência diferente. Eu achei isso bem bacana também. Entendeu? Sim. E eu, só, mas só para só para dar uma fechadinha nisso aqui no meu ponto. Duna, eu também assisti no, no HBO, né? Quando eu lançou Night HBO e tudo, e permaneceu sendo assim, uma experiência incrível. Assim, eu me tranquei no quarto, botei meu fone, solquei o volume no máximo para tentar. <risos> É um tentar, assim, homem, tipo, sabe, eu tentar, assim, tipo, sabe, porque ele é um filme né, de atmosfera, assim, porque eu realmente estava esperando muito, tinha muito hype, e valeu muito a experiência, sabe, de, de independentemente de onde foi, assim, foi uma experiência maravilhosa no ano passado que eu tive com ele, mas mas eu ainda fico triste porque não achei dentro da sala do cinema, mas mesmo assim, continuou sendo uma baita experiência. Vini, tem algum? Velho, eu tenho um.
1: É, é meio controverso, assim, eu até dei uma, um Google aqui, não vou mentir, que eu não lembrava dos filmes direito, assim, porque eu sempre gostava, eu sempre gosto de, de assistir e anotar no meu, no meu celular, tudo que eu assisti, aí quando, o dia, ah, o ano do filme, o nome, o ano, onde eu assisti e o nome do diretor, o T, né, é, e aí, é, quando você me perguntou, filme se você não assistiu, aí eu dei uma bugada na mente, eu falei, deixa eu é, ir procurar, e um filme que graças a Deus eu consegui assistir no cinema mas foi depois não foi na data prevista foi Tenet que eu assisti com ele inclusive é meio controverso assim essa questão de ah é bom é ruim é nula é, é o que eu posso dizer que é nula é, tem gente que vai amar tem gente que vai odiar eu particularmente é é um é, L diz muito né então é mais aquele negócio que é mais palado que para cá é, então, o, eu acho que o. Foi CNB... bem no meio da pandemia mesmo, né, velho? É isso. E o Tenet. Foi bem no meio da pandemia. E tipo assim. Foi maravilhoso. Não, mas foi maravilhoso. Sabe por que foi maravilhoso? Porque foi um momento no meio da pandemia, onde deu uma pequena retomada no cinema, tipo assim. pequenininha, tipo assim, bem pequena mesmo, quase ninguém ia é pro cinema. E eu e o William fomos pro cinema e tinha assistido um filme. Como se estivesse em casa, mano. Era eu e o William só na sala. Não tinha ninguém. Eu assisti Tenet, eu e o William só na sala. Nós dois. Cara, eu acho que
2: foi isso mesmo. Só tinha eu e que na sala, mano. Foi uma experiência. Eu puxar é, aqui, mas eu acho que foi
1: isso mesmo. É como a gente, a gente, a gente assistiu na sala VIP ainda. Cadeirinha que deita, assim. E ainda foi tipo, eu e ele na sala na sala, tipo. tipo, a gente podia ficar no na sala e tava tudo de boa. Era como se tivesse comprado a sala pra gente. Foi maravilhoso. Uma experiência única. Muito bom ter ninguém apertando sua mente, nem comendo do seu lado quando você assiste um filme.
0: <risos> é, esses caras só assistem filme chique. De maneira chique, é, Luan. Esses caras só é poltroninha e tal, imersão. Esses caras são assim. Alugam o shopping avenida só pra isso.
3: É, vê
0: Velocipesto, que é bom
1: esses caras não assistem,
3: pô Ver mas o filme
1: foi... lá assassino, é um Assassino, não. Mas não foi nem, mas não foi nem no, no, no Avenida, foi no Outlet. O que melhorou tudo. Ninguém... Se o pessoal já não tava indo pro shopping, pro shopping daqui, não vou falar. Eu já falei nome, né? Eu não queria fazer propaganda de graça. O povo já não tá indo pro Boulevard aqui no centro da cidade. Quanto mais ir pro outlet, nem pro avenida, imagina ir o outlet. Aí foi o supra-sumo do cinema naquele dia, foi maravilhoso. Eu lembro que a gente saiu fazendo só, vídeo... Só entende isso aqui, quem é de Feira de Santana, Bahia. É, o melhor, o melhor Mas, de tudo... Mas tudo bem.
0: Sabe que, melhor... é que é complexo, é, um, é uma complexo. geografia complexa.
1: É, o melhor de tudo, o melhor de tudo é que eu tenho esse vídeo até hoje guardado, que no, quando acabou o filme, a gente ficou fazendo... Quando chegou no funcionamento pra pegar o carro, a gente fez um vídeo ao contrário. Tipo, o William, como se ele estivesse saindo dentro do carro, só que entrando, foi uma viagem engraçada. Esse vídeo Sensacional. Saudades.
0: Não, é. Eu, eu, não te... eu acho que eu não teria essa coragem, cara, de verdade, assim, juro. De ter ido para pro cinema assistir durante aquele período, porque foi bem me... meio de pandemia mesmo, assim. Eu acho que eu não teria coragem. Acho é que. Só foi agosto, né, mano? Agosto tem. Tá foi bem meio do ano, né? Acho que foi bem meio do ano, 2020. Agosto 20. Foi bem. É, Na, verdade, bem coragem.
1: Eu... Na verdade, eu acho que foi outubro, pô. Foi 15 de outubro. É, a data original era 17 de julho. Aí foi lançado dia 15 de outubro. É isso mesmo.
3: Mas 2020, né? 2020,
0: né? Sim, 2020. sim. E isso aconteceu, cara... Parece que
1: faz 15 anos.
0: E <risos> isso aconteceu, esse lançamento de Tenet aconteceu justamente nesse... Meu louco, né? Pensar que aconteceu nesse período, né? Onde as coisas estavam bem assim complicadas meio do ano da pandemia assim e, e isso aconteceu justamente porque por causa do, do, do diretor assim né que que o Nono ele segue um, um ideal assim de cinema meio purista que eu não, admito que eu enfim não, não não concordo muito mas entendo eu entendo é, é justamente isso eu entendo mas não concordo tanto e aí assim ele meio que funcionou assim ó, a gente tem que lançar tem que lançar tem que lançar e aí, de novo, a gente vê essa coisa do... das distribuidoras, essa nova maneira de fazer negócios, que por causa de Tenet, a, a, a as desavenças que Tenet gerou, é, o próprio Nola, que tinha um contrato muito frutífero com o Warner Bros., acabou rompendo, né, o Nola agora não tem mais contato com o Warner, é, ele foi para acho que se não me engano, Paramount, ou é para Universal, um né, ou assim porque foi a distribuidora que deu o que ele queria, né? Que era exclusividade no cinema de 60 dias, que é algo que já é, não é mais pensável, sabe? Para as distribuidoras, você deixar um filme 60 dias mais exclusivo no cinema, já não... 60 não, acho que são 90, se não me engano. Algo assim, vocês dão um Google aí, vocês conseguem compreender. É, mas é muito tempo, é algo que as, nem as distribuidoras querem mais, mas como ele faz parte desse movimento mais purista, ele bateu o pé, enfim. Então ele meio que representa, né? Essa essa, essa desavença entre os criadores, né, entre, entre os realizadores, com as próprias distribuidoras, assim, para para fazer um filme, para distribuir, né? Para botar o filme para o público de uma maneira mais mais pura, né? Entre aspas, assim, não recorrendo ao streaming. É algo. Oh, dias é muito Diego, É muito tempo, cara. Eu acho que não dá mais para pensar assim dessa forma, não. Sinceramente. Assim, oh. tá... O Nola o não é o babaca que
3: puxa os telefones no meio do cinema, ele é o babaca que fala no meu tempo era melhor. Não. Esse é o detalhe.
1: <risos> é, é exatamente isso, cara. Eu vendia que é... eu fui a Nola numa é reunião real.
3: de trabalho, os caras os cara só faltaram me matar, pô. Falei, pô, o Nola é um merda. <risos>
1: Cara, ele tem uma fomo base muito não, forte, cara. O cara larga, o cara lá, no meio da reunião. Porra, não é um merda. Imitei. Eu falei zoando, porra. Eu eu sei, pô. Espera, tinha fala alguma
0: coisa de ele um. É... De eu... falei, pô, ele é um bosta, né? Velho, as Nulanzetes é... são perigosas, causar discórdia. Os Nulunzet são perigosos, mano. É igual discórdia. os cactos é. da Juliette né? Exatamente. Porra, é um povo complicado, assim. Se você é, tipo é... discorda um pouquinho, dá uma treta terrível. Eu Mas, de vez em quando é, eu brigas, velho. De e a briga, Ele viu que é genial! A, mas a origem pior que eu acho, a é genial mesmo, véio. mas é legal, aí, os, outros, legal. os outros, assim, eu tenho meus problemas. É, eu acho que falei. <risos> eu acho que a gente <risos> pode começar falei. A, a encaminhar para o final do né, episódio. Esse episódio, é esse episódio de retorno. Foi um papo muito massa até aqui. Pelo menos pra mim foi bem massa, assim, ver os pontos de vista de vocês, assim. De ver que muitas vezes eu não tô sozinho naquilo naquilo que eu enxergo, né, como experiência, né, de, de, de consumir cinema, de, 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 de ter contato com os filmes, cada um aqui do seu jeito fazendo e é, fazendo a experiência acontecer, né, porque eu acho que a gente teve que botar um pouquinho a mão na massa, assim, né, para fazer a experiência rolar também, inventar, ser mais inventivo e, e como tudo na vida, esse período para o cinema, foi um período de, de coisas boas e coisas ruins. Assim. Eu acho que tem os novos modelos de, de distribuição são bons, eu acho, que ele, eu acho que são coisas boas. Eu acho que também despertou em nós assim, a valorização da experiência dentro do cinema físico também, querendo ou não, eu acho que acaba ativando essa, essa nostalgia boa. Então... É um período que eu acho que a gente ainda vai, vai pensar muito nele ainda, né? Porque infelizmente ainda não acabou. Espera, esperamos que acabe logo assim, e que tudo fique o mais normal possível, como era antes, na medida do. né? Na medida da.. Da realidade. Da realidade. Enfim. Mas foi um, foi um bom papo até aqui. E para encerrar, como é habitual, como sempre foi habitual, né? Nos episódios antigos. A gente indica um filme, uma série, seja lá o que for, para quem assistiu aí, que ouviu esse episódio até aqui. Pegue como dica para ver nesses próximos dias, esperando o próximo episódio do podcast. Diz aí, Luan. Começar pro Luan, que foi a primeira vez que você tá participando. Qual é o filme ou série, sei lá, que tu indica?
3: Eu vou indicar um filme ou uma série, velho. Eu falei do Edgar Wright, saiu o, o filme dele recentemente, o Last Night in Soho, que é o... Eu falei muito sobre a comédia do, do Edgar Wright, mas ele fazendo suspense foi uma parada que me surpreendeu bastante. Assim. Você, vê tudo, você vê tudo que a cara, o, o jeitão dele de pensar a cena de, da coisa bem iluminada, da coisa bem cortada, da, do, do, do jeito de editar que o filme, o ritmo que o filme tem, e a história sempre assim, de um jeito que te, te dá uma fisgada, né? a originalidade, o jeito que ele tem muita ideia e executa muito bem muitas ideias. É, permanece no Night Night in sour. e é um jeito diferente de ver o Edgar. E a série, pra falar também sobre comédia, não, uma parada que foi uma das coisas mais geniais que eu vi ultimamente, véio, que é o How To with John Wilson. É simplesmente um idiota que ele documenta tudo da vida dele com a câmera. Aí ele simplesmente pega as imagens que ele faz, ele cria um texto por cima. E ele, e ele fez uma série disso e é genial, é genial. Ele vive em Nova York e, pô, todas as cenas são milimetricamente, pô, bem feitas e Nova York é uma cidade que parece ser esquisita, né? Acontece as coisas mais bizarras do mundo, um dos lugares que mais acontecem coisas bizarras e tal, segundo o que dizem porque eu nunca fui. É... E ele capta muita coisa esquisita. Tem uma cena aqui que eu acho bem engraçada, que é simplesmente ele tá gravando aí tem um uma mulher, dentro do carro, parada no semáforo Ela abre o carro A porta do carro e dá uma engolfada Assim Fecha como se não tivesse nada parecido Tipo, eu não lembro o texto Dele no fundo, mas ele Ele milimetra isso e, e Enfim, é How to with John Wilson, é genial O John Wilson é um gênio é um gênio Ô,
2: ô Luan, eu... a série eu... tá disponível A noite
3: a noite Real Max. É, saiu agora a segunda temporada, só que não chegou no Brasil. A primeira tá toda lá e acabou de entrar com legenda.
0: É maravilhoso. Fantástico. Pô, é, nunca só... ouvi falar da minha vida. Deixa eu só fazer. Vou procurar, Parece... vou procurar. Vou procurar. Parece... Parece ser bem original, assim. Deixa eu só
1: fazer. Eu... Deixa... Comecem pelo trailer que vocês vão entender o que eu falei, velho. Deixa eu só falar uma coisa, que eu... um ponto aqui sobre o que o Luan tava falando, que eu observei. Eu sou um cara muito observador. E... Eu acho maravilhoso essa casezice que está acontecendo no mundo hoje. De você, para enfatizar alguma coisa, você se aproxima e fala pavuzadamente. E você enfatiza algo que você quer dizer. E é maravilhoso, eu amo isso, mano. Obrigado, Casemiro, Obrigado. Vou olhar no seu olho. Obrigado. Mano, ficou um silêncio aqui,
0: porque <risos> essa visão de Vinícius bem coladinho assim, né? Mano, que é isso? Foi muito assustador, achei assustador. Eu é, não esperei. Né? <risos> alô, alô. Já por isso, você indica seu filme agora. Eu, eu vou que indicar... Seja... Ah, diga o ia lá. Não, é que seja um filme leve, pra, tipo, desafogar o susto de agora. Ah, assim, não, foi muito assim,
1: complexo. Então, eu acho que vocês agora vocês se quebraram. Então, brincando. Porque eu não vou indicar um filme, por incrível que pareça, hoje eu vou indicar uma série chamada Dark. Não terminei esse todo ainda, estou no décimo episódio da primeira temporada. Mas, muito boa série Muito boa série Cara, peraí, peraí.
2: Cês, cês, A gente começou a falar sobre Dark aqui Bora abrir um parêntese aqui agora Quem já terminou Dark aqui? Cara, tu gostou de Dark?
1: Não, 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 peraí, no meio, de, no meio, de, eu no meio da... Tô, não, peraí, eu, eu, eu eu meio não da é escolha. eu, olha, assim eu tô perguntando não se é você não, gostou de go
0: dar. Não, eu gosto, não é isso, não, é. eu gosto bastante, eu gosto bastante, com exceção, com a única exceção do episódio final. Eu tenho um probleminha com a maneira que, com algumas decisões que eles escolheram pra fechar a série mas todo o restante eu gosto cara, bastante, cara. eu acho que ela é, é eu, eu, acho, que essa ela é, eu acho que ela é envolvente aí, suficiente assim é, é, além do momento que eu assisti eu acho que ela realmente ela é, ela tem um roteiro muito rico ela tem uma, uma direção muito boa, e que é bem diferente do, do, do que acontece atualmente assim eu acho ela uma boa série ela, não ela não me é. surpreende, porque você espera que ela vai ser mais um Strange Things e na verdade ela me quebra inteiro assim eu acho ela muito boa, com exceção do episódio final
1: eu acho que. Tu tá um em que partes, Vini? Tô no décimo episódio da primeira temporada. No último episódio da primeira temporada. Ah, tá, tá, tá na melhor parte. Vini. É, eu vou é, fazer só um ponto. Ponto assim. Peraí, peraí. Tu não gostou, Ilha? Ele falou Cara, assim.
2: É... Não, é isso. Ó. A primeira temporada, pra mim, é muito boa. Muito boa mesmo. É, só que aí o que acontece, velho, na segunda temporada, e isso não é um spoiler, na segunda temporada eles focam muito no casal. E a série começa aí um pouco pro, pro outro lado, e acaba nesse último episódio que você falou, que também não me agrada, e eu acho que ele é um, é, é um episódio final, né, ele fecha a série... É, de uma forma que não começou, eu acredito que se a série fosse focada mais na questão de ficção científica, no que ela vende ali na primeira temporada, seria, ela seria do início ao fim muito boa. Meu problema velho é que na segunda temporada eles focam num casal que tem um carisma de uma porta. É um casal que, porra, você toda vez que aparece você fala não vai sair nada daí e eu vou, a, 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 aí chega o episódio final termina daquele jeito lá para mim é uma série que tipo é isso fosse pelo pelo caminho que se desenhou e, e terminasse ali seria o genial a série só que aí foca na, naquele aquele casal me pega demais velho Sério aquele casal eu não sou. tem um carisma nenhum velho
1: gente vamos, é, vamos fazer é vamos fazer p... Vamos fazer o episódio sobre Dark, que já tem 8 minutos de tempo pra encerrar o episódio. Deixa eu, falar <risos> isso, deixa eu fazer só a minha pontuação. O
3: casal sobre é... Dark. Não, mas
1: o casal é... É gente a gente fala o... isso
3: mesmo, O casal é Lucas e Slovênia. Aí só que as...
1: Eu não entendi Gratis. a referência. Caralho, eles têm
3: mais carisma, mano. Tem
2: deixa mais quieto. carisma. É, eu
1: é bebê, Marcos, eu O é bebê. é velho, ah. tu, tu não assiste essas coisas, não. É, Tudo bem, desculpa. Um pontuação que eu quero fazer aqui é o seguinte, é que... Eu não gostei muito de uns enquadramentos de Dark, assim. Tem, eles, o, o diretor, ele aposta muito em plano separado da, dos atores, tipo, está eu e Marco conversando, caminhando na floresta. Ele usa muito câmera só em mim, câmera só em Marco. Câmera só em mim, câmera só em... Eu não sei se me agrada tanto isso não, tá ligado? Tipo, tudo bem, pode ter alguma explicação por trás disso, beleza. Ele pode querer usar esse tipo de plano para fazer a gente, a gente sentir várias coisas mas, não sei, me pega de um jeito que às vezes eu fico me perguntando por que, mim faz a porra do plano aberto, deixa aí os, os, os caras conversando com a porra da câmera aberta e vai acompanhando, caralho só que depois eu... Vejo cara, mas é uma falando. série
2: que tem, tem um roteiro muito bom ela tem um enredo muito sim, bom sim, sim. o problema é que ela que ela, é, ela vai pra resolver é, é muito legal, é uma série muito inteligente ali eu fico muito eu confio nela muito ah, tá na primeira mudado. temporada
0: Aí o Marco tá mutado e falando. É, vai ter que sair um episódio de Dark aqui. nesse momento. E esperem as pessoas verem assistir. Dan, Dan também. Que Dan é Dom Vitor, um amigo grande nosso. Fã, né? Grande Ele fã. Grande fã. Ele gosta Dan. muito também. Eu acho que a gente e, pode depois juntar pra falar sobre ela depois. Mas de A dica, série, mesmo. eu
2: acho... Ela muito bonita também. A questão de... Esteticamente ela é muito falando. Vai, Lúcio. É,
1: vai, dica. Tu já terminou? não, décimo episódio, da, eu vou falar pela quarta vez décimo episódio da primeira temporada não, pô, tu já terminou tua dica tu ah, vai já, série? já, já eu
0: amo esses caras, cara não, isso é muito bom vai, cara, cara. vai
2: Bora lá, você, objetivo, eu vou indicar um filme e vou dar uma série de bônus O um filme, mano é um que eu acho que vai varrer muito o Oscar velho, que é Ataque dos cães não sei se alguém aqui já assistiu cara eu a ó minha filmaço amiga, filmaço para mim filmaço. vai varrer no Oscar velho é um talvez um o grande filme de
0: 2021 é... filmaço
1: filme que assisti também.
2: cara pra mim ele, ele vai varrer muito ali eu, eu vejo Benedict tem grande chance de ganhar o melhor ator o coadjuvante que eu esqueci o nome dele, muito bom também, grandes chances de, de ganhar o, o roteiro. Cara, a direção, esse filme...
0: Eu, eu assisti alguns filmes... A direção, filmes, é, só Oscar. uma tragédia, assim, pra não, pra, pra não conseguir, assim. Eu acho então, que... Uma das melhores direções dos anos, assim.
2: Ele é um filme que te prende, velho, do início ao fim. É meio clichê falar isso, mas é. É um filme que te prende do início ao fim. Ele tem um... Ele tem um enredo, velho, muito bom ali. Que vai surgindo algumas coisas que você fala: ah, o filme agora vai por esse caminho. Aí vem um negócio aqui: ah, não, agora é por esse. E termina de um jeito inusitado. É, um, é a minha indicação, é porque eu gostei pra caralho. Eu acho que vai varrer. É o Ataque dos Cães. E a série Bônus, velho, é uma série que eu assisti recentemente. E você, quando você assiste, você sai indicando pra todo mundo. É o que eu tô fazendo. Eu assisti essa série, eu puxo assunto e indico pra todo mundo, velho. É The Office, velho. Eu por muito tempo eu escutei falar dessa série. Eu não, não assisti, porque eu não assisti a série. Aí, e não eu assisti
0: gosta. aí Luan, assistiu. Eu lembro é é é
2: que na faculdade lá. Luan eu falava que,
1: muito. Temos que ter um episódio só é. sobre essa série. Que provavelmente eu não vou participar. chama me isso aí. Isso.
2: Cara, eu assisti primeiramente Brook 99, e aí Brook 99 bebe muito da, da fonte de The Office, entendeu? Aí eu falei, pô, já que falam muito que ela é baseada em The Office, eu fui lá assistir. Cara, surreal, velho. Surreal a série, assim. É, ela é um humor puro mesmo. É, é pastelão, trashzão, constrangedor, eu acho que é. é, é como melhor descrever aquele um constrangedor né, de um dia a dia de um escritório de uma empresa que vende papel. Eu acho isso surreal. É, de é um é tudo... né, é. série. <risos> então é isso, minha, minha indicação é, é agora isso aí. Cara, agora, é, uma vou... série, é uma série que você acha que não vai dar nada assim pela. Você lê a lei assim, você... você cara, qual o contexto disso aqui? O que vai sair disso aqui? É uma série documental, não é quando você assiste, velho. Cara, ali prende, velho. Pô, você é louco. Fica até é... triste porque você termina e fica assim. Hum.
1: Agora. Agora o quanto que o Ida se balança enquanto ele fala com o notebook no colo é um absurdo, mano. Completamente. Tá no colo com a memória. A memória. Tá na... Mas tu se balança no mesmo jeito, tanto que esse Coringa atrás se balançou hoje foi complicado.
0: Vincius, amo William, velho. Eu tenho esse sentimento assim. Não,
1: eu amo ele, eu amo ele assim como amo todos vocês. Eu amo muito o William. Né, o irmão? bicho gosta Embora... de falar de William. Mas
0: pra ele... encerrar de vez aqui esse episódio, senão a gente vai ficar falando mal de William aqui. Não é bom. Eu gosto muito de William pra isso.
2: É... Meu, bateu uma hora e quarenta aí já.
0: <risos> é, eu vou. A minha indicação vai ser muito curta e rápida. Eu vou indicar um documentário na original Netflix, que foi um, um documentário que ele, que ele foi. Lançado justamente nesse período da pandemia, que ele veio trazendo um, um respiro muito bom para o momento. Foi tanto que ele foi bastante premiado, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor documentário. Eu não achei justo na época, porque eu queria que Colect tivesse ganhado como melhor documentário, mas não, enfim. O nome do documentário é. Professor Polvo é um documentário da Netflix. Cara, é muito bom, é um documentário muito leve, assim, que fala muito sobre o contato do ser humano com a natureza. É de, um, é de um, um fotógrafo documentarista Que ele, ele tá Fotografando ali, né No quintal da sua casa, no mar E aí ele começa a ter contato Com o povo, ele acaba construindo Uma relação com o povo, cara É, assim, tipo, é um negócio muito simples, uma premissa muito simples Mas é um documentário muito bonito assim Que faz a gente resgatar a nossa é, Esse ponto de equilíbrio que a gente tem sabe Com a, com a natureza, esse ponto de equilíbrio Com, com, com a gente mesmo Que e que ele foi lançado num período que o mundo precisava disso assim eu acho que foi por isso que ele foi tão bem nas premiações tão bem assim é, quisto por muitos então fica a minha minha recomendação eu acho que é um documentário que vale muito a pena muito a pena assistir aí investir isso algumas horinhas e, e vê-lo assim e é isso e é isso o episódio de hoje falamos sobre nossa relação com o cinema durante a pandemia. É um tema que a gente queria falar. Já estava tem um tempinho, já tava um tempinho né, planejando fazer esse episódio, mas finalmente saiu. Né, agradecemos mais uma vez a todo mundo que ouviu até aqui. Will, brigadão pela participação mais uma vez. Até a próxima. Vini também. Até a próxima. Tamo junto. é noites. E Luancito... Obrigadão por participar pela primeira vez, por aceitar o convite. Fique tranquilo que vai ter mais, tá? Vai ter mais. A gente vai aparecer aqui de novo. E é isso aí, gente. Valeuzão. Obrigadão. Até a próxima. Ouça também o episódio, na esse episódio e todos os outros nas, plataformas, nas outras plataformas digitais, Spotify, Cashbox, é, Apple Podcast e, e algumas outras. A, a, é, também nos siga no Instagram, tá aparecendo aí embaixo, de novo arroba seteclubearche lá tem uns links que direcionam a, 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 as plataformas da gente para ouvir em, em outros lugares que aqui no youtube assiste nas outras somente ouve e também no instagram tem alguns conteúdos né, próprios para plataforma sempre dicas de filmes enfim coisas únicas para lá enfim no é... filme também
1: né aqui ó, tem um arroba de cada um aqui é tem vivo. um arroba da gente aqui também Caso é vocês queiram, produ é. Marco, produ Marco produz conteúdo, bastante que? conteúdo, áudio para cinema. Eu também posto Não, um mentira. negócio lá no meu de vez em quando. Luan é apenas redator do McDonald's e o William cria, cria como, é que, como é que é a descrição do, do Instagram? Eu crio estratégia para marcas. Não, e é o William
0: isso. é um, um excelente social media, inclusive. Se muita pessoa no social
1: media, o William joga lá em William com... Só vai botar lá, William Goate. Ele é melhor do que ele faz, Renato, ele, é ele é o Goate. É, tamo junto, mas, galera. Mas é isso,
0: gente. Valeu.
1: Já até o próximo episódio. Até a próxima.
0: Bons filmes. Vejam esses filmes, essas séries indicadas aí. São uma boa pedida. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, mano.